0: Eu sou o Raulzito e no Dicas de RPG de hoje eu vou continuar falando sobre religiões nos mundos de fantasia. O Dicas de RPG é um oferecimento da Bar do Shopping, shop Acesse e atualize já o seu guarda-roupa. Esse podcast ele teve uma primeira parte em que a gente conversou sobre aspectos sociais das religiões e como transportar isso para mundos de fantasia. E nesse a gente vai focar em alguns aspectos específicos de religiões politeístas. Religiões politeístas da antiguidade, mais especificamente, que tem alguns aspectos bem únicos e que inspiram muito da, do, dos panteões dos mundos de fantasia. Essa ideia de tu ter deuses que são próximos e humanizados E que existe um, um portfólio específico né, de cada deus e tal é, Mas antes, né, fazendo aqueles disclaimers básicos Os mesmos que eu fiz na primeira parte, na verdade né é, O meu objetivo aqui não é exatamente falar sobre religiões reais Nem diminuir, nem fazer chacota com nenhuma crença específica é, a ideia é simplesmente pensar, às vezes, nas religiões do mundo real e em como usar isso como ponto de partida para pensar nas religiões nos mundos de fantasia. E segundo, eu não sou historiador, eu não sou sociólogo. Então, se vocês têm desejo e vontade de se aprofundar nesse assunto, eu recomendo muito que leiam livros escritos por historiadores de verdade, sociólogos de verdade, acadêmicos de verdade. Dito isso, né, vamos falar um pouco sobre religião nos mundos de fantasia. O primeiro aspecto que é legal e importante a gente ter em mente é que quando a gente está falando de religiões politeístas da antiguidade, do mundo real, essas religiões elas tinham uma função prática no mundo, que muitas vezes é ignorada porque a gente fica preso a determinados clichês que a gente vê ou na cultura pop ou em materiais mais superficiais a respeito da fé das pessoas da antiguidade. Sempre aquela discussão, ah, os gregos acreditavam mesmo em Zeus, acreditavam que Zeus estava lá no topo da montanha, e assim, assim, assado. E a resposta é que isso meio que não importa, porque a religião ela tinha uma função prática na sociedade. Os sacerdotes de muitas dessas religiões eram as pessoas responsáveis por controlar o calendário e o ciclo de produção é, das pessoas e às vezes de produção de alimento mesmo, né? Então, um exemplo que eu acho bem interessante: né? existe uma história na mitologia grega, por exemplo, que fala de Ganimedes, o príncipe troiano, que era o mais belo de todos, assim, e tal. E aí Zeus se apaixona por ele e se transforma em Águia para sequestrar o Ganimedes e levar para o Olimpo para servir de escravo dos deuses. E ele vira o escravo responsável por servir água chamado de aquário, né? e essa é uma uma imagem mental que a gente tem até hoje, por causa do signo zodiacal de aquário, que é um homem segurando um vaso, né, servindo água para os deuses, no caso, mas é legal ter em mente que se tu vê a posição das constelações que estão no nosso céu noturno, tu vai ver que a constelação de Áquila, a água, ela está muito próxima da constelação de aquário, sabe? Então, essas histórias, além de serem histórias mitológicas, elas serviam como uma espécie de mnemônico para os sacerdotes calcularem as datas da passagem do ano e com isso saber coisas práticas, né? Tipo solstício de inverno, solstício de verão, melhor data para plantar, melhor data para colher e esse tipo de coisa. E festas religiosas também marcavam é, essa passagem de tempo, né? Então, é, um dos exemplos que eu inclusive falei no, no podcast anterior era o da Páscoa, né? A Páscoa era uma festa pagã em honra à deusa da, da fertilidade da colheita e que marcava justamente a entrada da primavera. Outro exemplo que ainda reflete nos nossos dias atuais é o nosso calendário. A gente tem, por exemplo, o mês de março, logo na entrada do outono aqui no Hemisfério Sul, mas no hemisfério norte, março Ele marca a entrada da primavera Quando as pessoas podiam voltar A fazer guerra, já que não se fazia Guerra no inverno, e é uma coisa Até um pouco estranha da gente pensar Hoje em dia, né? Mas é por isso que Março tem esse nome em Honra ao deus romano Da guerra, Marte Então, vários mitos antigos e Vários aspectos desses Mitos que às vezes chegam a nós Nos dias de hoje, estão cheios dessas pequenas funções práticas que podem ser atribuídas à visão que eles tinham da religião. O segundo aspecto, que é bem interessante quando a gente pensa em religiões politeístas da antiguidade, é que, em certa medida, as religiões da, da antiguidade elas refletiam a sociedade, Muitas vezes, na forma desses grandes arquétipos que estão relacionados ao que era importante para cada cultura. Então, tomando mais uma vez como exemplo o panteão grego, né? É, a gente tem, por exemplo, deuses da tempestade, do céu, como Zeus. Deuses ligados à caça, à agricultura, fertilidade, à guerra. Inclusive, é interessante que existem dois deuses da guerra né? no, no panteão Grego, que são Atena e Ares, com visões diferentes a respeito disso, né? E também na própria questão mitológica, no sentido da mitologia narrativa mesmo, né? Assim, então, é, a ideia de ver o grande líder do panteão Zeus como essa espécie de pai provedor, digamos assim. Ajuda a pensar em como as pessoas que acreditavam nesses deuses encaravam certos aspectos da vida, né? Mas claro, isso não quer dizer, naturalmente, que todo grego era infiel como Zeus ou que, ou que toda mulher grega era ciumenta como era era a deusa, né? É, isso são apenas alguns aspectos que a gente percebe que existia no imaginário Das pessoas que acreditavam nisso E que provavelmente estavam ligados a coisas que, que eles viviam no cotidiano Então, de novo, né? sempre pensar nessas coisas como um ponto de partida Para desenvolver as nossas religiões fictícias, mas nunca como um limitador Então, fazendo a transposição, se a gente pega um um seguidor da deusa do conhecimento em Tormenta, da Thanatô. Não necessariamente todos os seguidores dessa deusa vão ser iguais e todas as senhoras desse cenário vão ser grandes sábias. Mas provavelmente quer dizer que para os habitantes de Arton, o mundo de Tormenta, esse arquétipo da idosa sábia cheia de conhecimento é, está presente, né? Provavelmente os habitantes de Arton devem conviver com figuras parecidas com isso, a, a vozinha sábia, né, um professor e, e esse tipo de coisa. Então a gente percebe que essa deusa ela revela um aspecto cultural importante para os habitantes daquele mundo. E o terceiro aspecto. Que é um aspecto muito importante também É que muitas vezes esses deuses da antiguidade Eles demonstravam, digamos assim, uma identidade cultural A respeito da, das pessoas que adoravam esses deuses, né? Porque nem todos os deuses eram adorados da mesma forma em todos os lugares E claro que hoje em dia a gente tem é, até essa visão de que o panteão grego e o panteão romano eram o mesmo e tal né? Muito por conta da interpretatio greca Que um, um discurso de Plínio Velho Em que ele faz essas comparações Que Zeus seria Júpiter E Afrodite seria Vênus e assim por diante Mas na visão da, das pessoas da época Não necessariamente esses deuses eram a mesma coisa Esses deuses representavam aspectos da própria cultura deles E... Muitas vezes, né, tipo, para por exemplo, para um grego seguidor de Atena, que seja, não significa negar a existência dos outros deuses, mas sim se ver parte de um grupo. Porque é importante lembrar que não existia a noção de Estado, como a gente tem hoje. Pra gente hoje é, é muito fácil tu dizer, por exemplo, ah, eu sou brasileiro, eu sou catarinense, eu sou mineiro, que seja assim, tá ligado? e para as pessoas na antiguidade muitas vezes essa distinção estava justamente na língua que eles falavam e nos deuses que eles acreditavam né? ao invés de uma de uma fronteira nacional e mesmo dentro desses panteões né cultos individuais a determinados deuses também eram importantes né então por exemplo se tu chega na cidade e na cidade tu vê por exemplo que o que o templo de Demeter é maior do que os outros, isso provavelmente revela alguma coisa a respeito das pessoas que estão morando lá, né? Que elas devem ser muito ligadas a essa questão da, da agricultura, da fertilidade, da natureza e assim por diante, né? É, dá para imaginar aí. Transportando isso para um mundo fictício Por exemplo, se a gente pegasse Um, um equivalente, aí, um deus da colheita Da agricultura num mundo fictício Que as pessoas que construíram aquele templo Provavelmente serão agricultores Fazendeiros, caçadores E, e assim por diante De novo, né? não necessariamente quer dizer Que essa pessoa vai negar os outros deuses Mas que ela vai dar uma importância maior Para aquilo que está próximo da vida dela Isso, espero que essas dicas tenham ajudado de alguma forma a pensar nas religiões dos mundos de fantasia do, dos nossos jogos de RPG. E agora eu passo os dados para o próximo mestre.